0: Hello， 大家好，欢迎收听苦灵巴拉巴拉。那今天要跟大家巴拉巴拉什么内容呢？哎，今天要讲国文。哦，有人听到国文就火大啊！那我们不要讲国文，我们讲中文。有人听到中也会火大哦那我们讲华文。哎，有人也不喜欢华哈、啊，那我们讲汉文。哎，总而言之，其实哦，不管什么文，这个就是我们现在在使用的文字啊，也就是我们从小上的国文课哈、啊。我们国就是中华民国啊，中华民国的文字。那国文有什么重要呢？在我这个教书的时候，我以前在中学教书啊，我最生气的事情就是什么呢？就是家长都会送礼给数学老师、英文老师、理化老师，但是就是不会送礼给国文老师。为什么？因为国文从来都不会不及格哦，所以那时候真是让我怅然若失。可是现在却听说呢，有很多人啊，还要花钱去补国文呢、欸。国文真的会不及格哎？怎么会变这样？大家国文程度怎么会变差了？其实呢，这也不能怪我们各位年轻的朋友哈，因为你们从小就是在图像化的世界长大的哦。你们看的是漫画，看的是卡通，玩的是游戏，都是图像嘛，所以对文字的解读能力当然就会比较弱一点哈。那你说弱就弱，有什么关系哈？但是关系很大。你看，像因为如果你的文字能力不好啊，那你的语这个。阅读能力就会不好，像之前有个职考还是学测，有一题数学题目，数学题哦，哎、欸，国文不好，数学会不好，你不相信啊、哦？真的，因为呢，数学题题目非常的长哦，那其实它里面验算是很简单的，只是题目很长，就很多人看不懂，因为看不懂就没办法回答，所以很多人就零分了。哎，所以你知道吗？如果你的阅读能力不好，你很多的报表你也看不懂，公文你也看不懂，说明书你也看不懂，哦，那这个题目你也看不懂。当然，这对你的影响，对你的表现就会有所影响啊、哦。那另外一点呢？那当然你的表达能力也会差，因为你既然不能有力的使用这些文字啊，比如说用一些成语啊，用一些谚语啊，用一些辅、啊、助的说法啊，那如果没办法的时候呢，你的表达能力也会差。哦，所以呢，我们哎要稍微加。加强一下这个大家的国文能力啊！你说国文，哎，国文，呃，尤其国文很无聊哎、欸，国文很无趣哎、欸，那是因为你没有碰到好的国文老师。这样说又不合我谦虚的本性哈，不是啦，只是说，哎、欸，我们可以用比较有趣的方式来读国文嘛哈，尤其是家里面有小孩还在念中学的啊，不管国中还是高中的家长们哦，希望你也带你的小朋友来听哦，来听我们这个苦练巴拉巴的这个国文篇哦，来增强他的国文能力。那国文怎么个好玩法？我们就来玩玩看哈、欸。我们来讲讲这件事情，讲什么？讲洗澡。啊，洗澡，洗澡有什么好讲的？哎，那洗澡，我们通常讲好了好了，洗洗睡啦。哦，没洗澡不许上床哦。这个是我们在家里常听到的话嘛，哈。可见呢，洗澡呢，已经是我们热带。哎，我们，哎，你说地球台湾是亚热带，不过因为地球暖化嘛，哈，所以现在台湾已经从亚热带变成热带了。不过呢，这个是没有任何专家的说法，这纯粹我自己说的哈。反正热带文明国家的人民呢，这每天的例行公事都是要洗澡的。不过如果你以为全世界人都是天天洗澡那你就大错特错了。在寒带甚至在温带的地区，因为天气寒冷，气候干燥，那有时候也是因为水源取得不容易，所以很少人很少人是天天洗澡的。像啊，还能够出国的时候到欧洲，你如果住到那个历史比较悠久的旅馆。你会发现那个正常的马桶旁边有一个半马桶啊，连着一根小水管跟龙头水龙头，那个就是什么？那就是他们不洗澡的日子里面呢，专门用来清洗下半身的。那为什么特别注意这个地方呢？啊、呃，那当然是因为呃，会会用得到嘛，哈。就像你如果没有要吃水果，你你没事会去洗水果吗？哎、呃，这个比喻是不是贴切？哈、哦，让我想一下，哈、哦。好，大家也可以表示一下意见，哈、哦。那台湾的旅行团呢，以前呢住到这种旅馆的时候啊，领队都会特别叮咛旅客，哈、哦，不要去碰这个东西，哈、哦。那万一领队忘了讲，哇，后果就很严重了。有的人呢嘿嘿会用来上小号，<笑>那另外一个比较正式的用来上大号。有的人呢还用来洗衣服，哎，还有一有巴上说哇，这个旅馆那个真差劲，饮水机做的那么低哈、哦，嫌人家位置做的低哈、哦。那那那当然，大家听了以后就没有人敢告诉他真相了哈。哎、哦，那你说哎，那欧洲是蛮夷之邦嘞，这么不卫生哦？其实不是嘞，我们古代的中国人哦，也不是天天洗澡的。证据就在“洗澡”两个字，你知道“洗澡”两个字是什么意思吗？“洗”是洗脚的意思，“澡”是洗手的意思，所以“洗澡”就是洗手洗脚，哈哈，可以睡了。你回想你看过的古装影片，是不是常有这个媳妇啊打一盆水啊帮老公洗脚的这个画面？是不是洗完脚就上床睡觉了？哦，当然要帐子还要放下来，因为呃，哎，你知道的嘛哈。可见的不一定要身心哭哦，要洗身体才能睡觉。甚至还有人传说，西藏人一生只洗三次澡：出生一次，结婚一次，死的时候一次。哇，听起来有点惊悚啊！不过传说传说嘛，啊，你传他说，我也不知道是真是假。就算真的有，大概是很久以前的事了。那这样你就可能要问说，那古人到底洗不洗我们现在这种全身的澡？当然洗啊！那难道有人坚持不洗澡来把自己脏死，或者把别人臭昏了吗？不过呢，哎，古人不叫洗澡，叫做什么？你要不猜猜看？对，叫做沐浴啊。沐、哦、呢是洗头，浴是洗身体。这个是生活中的大事哎、欸，因为古代没有那么方便，水龙头打开就有热水就可以洗啊、哦，所以做晚辈的呢，三天要烧一次水给父母亲洗头，五天呢要烧一次水让他们洗身体啊、哦，三木五玉啊、哦，这是有规定的啊、哦，当然了、啊，这个所有的规定都是用来违反的。嗯哎，这一句很像格言哈，赶快抄起来。所有的规定都是用来违反的哈，那并不是每个人都会乖乖照做啦。那不是规定做官的不能贪污吗？可是这些年来，贪官们前仆后继，有的关入铁窗，有的逃往海外。哎，也很奇怪哈，每次判刑定谳要抓人坐牢了，他们就会很有默契的跑掉啊。这这不关我们的事哈。那还有很多根本没有抓到的啊，所以关你什么规定呢？像中国光是一个海南岛海口市的市委书记。大概相当于我们的桃园市长吧，一个人就可以贪污一兆六百亿台币，一兆六百亿耶！哎，什么规定？共产党不是还有什么双规吗？都贵到哪里去了？好，不过哈、啊，我们回来讲洗澡很 p a s s i n 哦，因为这个懂得太多啊，不是啦，就是学的太杂了哈，所以很容易跑题哈。那古人沐浴这件事情真的是大事，比较讲究的会用香草来煮那个水。一,一方面呢，让身体塞胖胖、洗香香；一方面草的药性呢，也可以避毒、哦。那你要不要猜一猜，一年里的哪一天是沐浴节？嗯，好，答对了。你没有答好，因为怕你答不出来会尴尬，我抢先公布答案：端午节、哦、那也有的香味是用熏的、哦、所以有焚香沐浴的说法。然后呢，就要沐浴更衣哦，当然是全身洗干净了才会换衣服啊。如果只是洗澡。啊，记得哈、哦，就是洗手洗脚，那干嘛要更衣呢？哈、啊，所以呢，屈原先生，对对对，就是吃粽子划龙舟的那一位，他还说：“心沐者必弹冠，心欲者必正衣。”哇，就变成天下屋啦！哦、啊，这个其实很简单，就是说，刚刚洗过头的，一定要把帽子上的灰尘弹一弹啊，冠就是帽子；刚刚洗过身体的，一定要正衣，把衣服抖一抖身上的灰尘。你看看哦，你看古人也是很爱干净的啦。那你说如果没有天天洗澡，呃，就是没有天天沐浴啦，那身上会不会湿湿黏黏的，很不舒服吗？其实你如果在台湾爬过高山的，你就知道，高海拔也就等于高纬度的地方比较干燥，不容易流汗，就算有汗呢，也干得很快，不会黏腻。你如果去爬玉山啊，或是雪山啊，确定两三天都没得洗澡，难过吗？一点也不难过。绝对不会比看到满山遍野、呃、没事好。那顶多呢，下山后再到东圃啊或者郊西去泡汤就好了。好，那比起洗澡和沐浴哈，泡汤这个名词就是一个美丽的误会了哈。因为中国古代呢，把热水叫做汤啊，东西如果掉进热水里面就会损坏嘛，不能用了啊。当然，涮涮锅是例外了哈。所以泡汤就代表完蛋的意思。那日本的汉字呢，承袭中文，他把热水叫做汤。啊，例如京都有名的汤豆腐，那就是热水煮豆腐，而不是豆腐汤哦。我第一次到京都啊，就迫不及待在一家餐厅里点了有名的汤豆腐定食，结果花了日币一千五，只吃到什么一碗白饭，一个锅里煮的两块豆腐，还一点点酱油。啊，真的是欲哭无泪啊！哎、欸，浴场啊，温泉啊，也都是提供热水的，所以都有大大小小的汤治哈。所以在日本，你如果看到钱汤的招牌哦，你不要以为是泡在钱里面哦，哈，享受百万富翁的滋味哦，那是给家里面没有浴室或者浴室太小的人来付钱洗澡的公共澡堂了哦。尤其哈，女生千万不要去洗这种公共澡堂，因为里面的大众池，它虽然是男女隔开的哦，可是有一个高高的位置，可以同时监视到两边的浴场，而坐在上面的，通常就是一位老头子。天啊，世界上还有比这更好的工作吗？哎、欸，我这样讲好像一个老不休哈、哦。好，所以女生进去洗澡呢，也铁定会被她看光光，这亏大了哈、哦。那台湾人呢，喜欢到日本泡温泉，那日子久了，干脆就把泡温泉直接叫做泡汤哦。好在这个顶多算是在煮蛋吧，哈、哦，不至于完蛋哈、哦。那家大家也就将错就错，相沿成习了。好、哦，那你看洗澡、沐浴、泡汤，这说明什么？说明了人是活的，那文字语言也是活的，都是会不断变动的。哎，那你要睡了吗？先去洗个澡吧。哈、哦，那如果是两个人要洗澡，当然最好是洗鸳鸯浴。哈，哎，那你不要觉得这没什么特别哦，这在中国古代是不准的呢。规定是夫妻各洗各的。哦，等一下要怎么样是另一回事。但是就算是为了省水，也不可以一起洗，要严于男女之防。哦，也不知道这到底算是礼貌还是虚伪了哈。反正中国人很给先就对了了哈。拿起千枚飞弹对着你，还说要跟你和平相处啊，就好像黑道流氓拿枪指着你，然后说：“哎，做个朋友吧。”你能说不吗？哎，我又说到哪里去了哈？好，那至于洗澡洗到出名的人物、喔，大家不约而同的就会想到杨贵妃。其实听说她本人哦、喔，并不是那么爱洗澡啊，因为她体积大，浪费水。他每一次春寒侍玉华清池哦，长安城就会淹水。<笑>好了好，别闹了啊！总之呢，都是无聊的文人。白居易哦，在《长恨歌》里面写什么？温泉水滑洗凝脂哦，这一来说明呢，华清池真的有温泉，因为我们真正知道真正的温泉水洗起来说皮肤是滑滑的。那把美人的丰腴形容为凝脂。凝结的脂肪，哦，真的是太传神了。<笑>那这个热水泡酒的头会昏嘛？于是呢，我们杨贵妃就视而扶起，交无力。你看一个湿哒哒的胖妹妹哦，居然还娇弱的要宫女搀扶才起得来。此情此景，岂不是能够让皇帝色心大起？那很可能，哎，没事就逼他去洗澡哦。洗完澡当然就还有这个鱼性活动嘛哈、哦。那这一下呢，就换皇帝爬不起来了哦。所以就从此君王不早朝了哦。不过我觉得唐明皇应该没有那么虚啦，可能是那个他哦，诶、哎、自己身体的一部分还被在那个睡梦中的胖美眉把他压住嘛，哦，所以他才爬不起来的哈、哦。反正他不起来就不用开朝会，不管大臣、侍卫或者太监，大家都开心哦。就像公司老板不在的时候，大家不是心情特别好吗？所以呢，还是那句老话，术业有专攻。哎，你看洗澡洗得好、哦、不止自己荣华富贵哦，全家人都鸡犬升天。哎，所谓兄弟姐妹皆裂土，什么叫裂土？就是都有分到土地、哦、都有分到好处了哦。我这个找的 CP 值呢，真的是很高哦。那后来安史之乱、哦、唐明皇也就是这个唐玄宗，在马尾坡呢，不得已就下令杀了杨贵妃哦，杨贵妃就婉转蛾眉马前死。这个呢，又是中国历史上的坏习惯，做皇帝的乱搞，等到事情摆不平了，就赖给女生啊，不是赖了啊，是赖给女生哈、哦。像商纣王就是被妲己诱惑的，周幽王就说是被保释迷乱的，安陆山造反，大家逃难，逃着一肚子火，那就一定要找一个杨贵妃来消气。难道最该死的不是皇帝本人吗？哎啊，所以这个再说了啊、哦。然后呢，又是那个文人白居易乱写。既然在《长恨歌》里写说他们两个人在海上的仙山约会，哎，杨贵妃居然没有死，而且还神通广大，逃到日本去了，刚好非常柯怜。那你不相信吗？可是哈、哦，日本京都哦，真的有杨贵妃庙哎。那日本人没事干嘛拜杨贵妃？显然人家是真的来过啊。哎，顺便跟你讲，日本也有徐福庙，所以徐福带着五百个童男女也来过日本哦。那至于杨贵妃他是怎么死？装死的。然后再复活的，在变装的，在逃亡的，在过海的，然后到日本去定居。我搞不好还嫁了人生了一堆中日混血的胖妹妹。嘿嘿这一段离奇的过程哦、嗯，博学呃，不好意思，不合我谦虚的本性，呃，我也没办法告诉你哈、哦。那麻烦有兴趣的大家好好去研究一下，说不定呢还可以写出一篇杨贵妃洗澡的博士，呃、不是杨贵妃跑到日本去的博士论文来哦。好，你看。这是西藏，这是国文，有没有觉得有趣？有没有学到东西？有嘛、哦？哈，反正你说没有，我也听不到。就假设有好了。好、哦，所以呢，国文其实很好玩的。好、哦，以后我们有机会继续玩国文。那今天的苦林巴拉巴拉就到这里结束喽，拜拜。